0: Привет! В эфире первый выпуск подкаста «Чертоги императриц». С вами Мара Свен, писательница и мастер по архетипам. Здесь мы разбираем известных людей и их отношения по методу психологического портрета из архетипов. Сегодня мы будем исследовать архетипы тех самых отношений времен нацистской Германии. Чем бы вы сейчас ни занимались, готовкой супа, поездкой на работу, пробежкой или прилегли в кроватку с чашкой чая и вкусной конфетой, приготовьтесь на ближайшие примерно полчаса погрузиться в архетипический рассказ об Адольфе Гитлере и девушке рядом с ним, которая стала знаменитой посмертно. Ева Браун Первая и последняя жена Адольфа Гитлера Брак одного дня После двойного самоубийства их тела облили бензином и подожгли, потом закопали и делали это еще много раз, пока окончательно не захоронили останки их праха в реке Бидеритц. Какую жизнь они прожили? Что мешало им достичь счастливой семейной гармонии? И каково это? Быть женщиной рейх-канцлера Адольфа Гитлера. Лично мое отношение к этому имени, я его ненавижу, на каждом фильме о Второй мировой войне. Но мне всегда интересно, что сделало его таким. Как родился невинный младенец, а выросло чудовище? Впрочем, таким вопросом я задаюсь о каждом маньяке, которого встречаю в своей бессонной ночи на ютубе. Психологическая ищейка внутри меня не унимается и хочет докопаться до истины. Думаю, кто-то из вас меня поймет. Поэтому для первого выпуска я выбрала именно его. И ту, что оказалась к нему ближе всех. И провела с ним значительную часть его жизни. Еву Браун. Мне интересно, как архетипы их встречи раскрывались на протяжении 16 лет. И что они могут сказать о Гитлере как о мужчине. Композит отношений этих людей начинается с архетипа «император». Знакомство при деловых обстоятельствах, на работе, вероятно, большая разница в возрасте между партнерами. В таких отношениях могут присутствовать красивые ухаживания, дорогие подарки и покровительство от мужчины. Смысл встречи по императору – поднять свой социальный статус, создать семью, свою совместную империю. По этому архетипу отношения можно описать как традиционно патриархальные, но это будет работать не во всех случаях. Иногда император говорит о том, что в отношениях правит женщина, или от одного из партнеров есть излишний контроль и давление своей властью в отношениях. Все зависит от того, какие у пары индивидуальные портреты. Смотрим, как это было у наших героев. Адольф и Ева познакомились в 1929 году в фотомастерской Генриха Гофмана в Мюнхене. Там работала девушка, ей 17 и она только учится быть взрослой и самостоятельной. Ему 40, он ведет активную политическую жизнь и стремится к власти. Он родился в четвертом месяце апреля и год его рождения складывается в четверку. А значит, в его личном портрете тоже есть император, даже сразу два. Поэтому его влияние на отношения с Евой будет сильнее, он будет многое решать. Гитлеру часто нужны были фотографии, чтобы продвигать партию и быть все более узнаваемым. Однако на момент встречи для Евы он был очередным пожилым мужчиной. Она не обращала внимания, что его снимками пестрит вся мастерская, ее совершенно не интересовала политика. Именно эта ее черта, помимо очаровательных ножек, привлекла Гитлера с самого начала. Он ненавидел, когда женщины лезли в политику. Вне работы ему нужен был тотальный отдых и отвлеченные беседы, и Ева Браун могла стать его ненапряжным досугом. После первой встречи императорские настроения набирали обороты. Фюрер водил юную девушку в рестораны, в театр и оперу, дарил цветы. Если уезжал по работе в Берлин, всегда было кому передать Еве букет с запиской от Гитлера. Это было красиво и вроде бы говорило о неслабых чувствах мужчины, о серьезности его влечения. И Ева была намерена, чего бы ей это ни стоило, стать его женой. Но Гитлер не собирался жениться. Семья для него – помеха на пути к власти. Он считал, что должен всего себя посвятить политике и быть связанным брачными узами только с одной невестой – Германией. Император выбирает править, а не любить. Кстати, первый архетип Гитлера по числу рождения, 20-й суд, говорит о том, что для него важно создать свою систему ценностей и иметь внешнюю семью, круг единомышленников. И еще суд говорит о желании иметь традиционную семью, продолжать род. Но здесь такая опция заблокирована. Гитлер с масштабом двойного императора сделал ставки на семью нацию, семью страну. Он посчитал, что для такой семьи сможет сделать больше, а еще он сильно сомневался, что может породить здоровое и чистое покровие потомства. Конечно, ходят слухи, что дети у Гитлера были, неофициальные, но мир все же надеется, что нет. Вот так, с первых же нот, любовное разочарование. Жена ему не нужна, и дети не нужны. Придется брать из мора и ждать. Но несмотря на нежелание иметь семью, заботиться о Еве Гитлеру все же хотелось. И он делал это, как умел. Вскоре их отношения стали приобретать все более потребительский характер, а вместе с этим набирали оборот и первые трудности. Колесо фортуны на точке конфликта пары говорит о том, что отношения основаны на выгоде и расчете. Партнеры пользуются друг другом, не скрывая этого. Помимо нездоровых материальных вопросов, может быть много нестабильности и изменчивости, а также вполне реальные любовные измены, учитывая наличие архетипа влюбленной в этих отношениях. На позиции уроков. Гитлер часто посылал Еве деньги в конверте, а через время стал поговаривать, что заберет ее из фотомастерской и купит ей домик. А она преданно ждала этого часа. Пока мужчина то приезжал, то уезжал, а временами и вовсе пропадал с радаров, его Браун испытывала весь спектр чувств. То она представляла, как о ней, как о жене знаменитого на весь мир человека, снимает фильм, и она становится великой актрисой. То она пишет умоляющие письма фюреру и страдает от покинутости и одиночества. Здесь звучат Колесо Фортуны и Император из их общего композита. Не только Гитлеру была удобна Ева, но и ей хотелось поднять свой социальный статус за его счет. А также на позиции уроков пары влюбленные, которые проигрываются негативно. Зависимость от объекта поклонения с ее стороны и закрытое сердце с его. У Евы влюбленные не только в композиции отношений с Гитлером, но и в собственном портрете. Она родилась 6 числа и тема отношений для нее оказалась болезненной. С Гитлером ее урок по влюбленным мог быть уйти от созависимости, обрести цельность и найти себя, научиться жить без сильной нездоровой привязанности к кому-либо, интересоваться более всего своей жизнью и любить себя, чтобы бы ни происходило. Быть за себя. Об этом же говорит ее личный урок жизни «Жрица на второй позиции». Познать свою природу, свои глубины и жить в согласии со своими ценностями и ритмами. Не жертвовать собой ради кого-то, не класть свою жизнь ради кого-то, а выбирать себя. Но она проваливала эту задачу из года в год, а точнее даже не шла в нее. Она была интересна себе только рядом с Адольфом Гитлером. В которого она вцепилась мертвой хваткой и готова была стать его тенью, лишь бы оставаться рядом. А стремление познать свою душу заменилось стремлением к высокому положению в обществе. Конечно, одну другому не мешает, и лучше, чтобы это было параллельно. Но если в фокусе остается только высокое положение, внутри зияет черная дыра. Надо ли говорить, как урок по влюбленным в этих отношениях проходил Гитлер? Он вообще мог любить хоть кого-то? Если даже свою любимую собаку он равнодушно проводил в мир иной, чтобы проверить свежесть яда перед своим самоубийством. В теории этот человек мог бы раскрыть свое сердце, если бы проходил урок отношений с Евой по влюбленным. Но жрица в его портрете на позиции психологических травм была так заблокирована, что не дала этого сделать. Тема женщин и нежности заберта здесь на тысячи замков. Кто этому поспособствовал? И какие были пути исцеления? А были ли вообще? Еве, также обладательница жрицы в своем портрете, не под силу эта тяжелая миссия изменить убийцу и ненавистника, докопаться до его боли. Она стала только его удобной подушкой под локоть и нарядной игрушкой. Ее доброта и внимание к Гитлеру были каплями в океане жестокосердия. Наверное, на какие-то мгновения он оттаивал, но если это и было, то осталось самыми сокровенными моментами, о которых знала только Ева. Что можно сказать по изменам на фоне Колеса Фортуны в связке с влюбленными в портрете их отношений? Возможно, измен в классическом понимании тут не было. Много вопросов у биографов вызывает факт интимных отношений непосредственно Евы и Гитлера. Были ли они вообще? Но существовал момент, который, возможно, еще хуже сексуальные измены. Гитлер никогда не давал понять обществу, что Ева его избранница. На людях они могли сидеть недалеко друг от друга, но никогда не разговаривали. Если гости собирались в доме Гитлера, то она всегда держалась рядом с секретарями или прислугой. В общем, ее часто и считали одной из них. В композите отношений есть позиция, которая показывает, как пару считывает общество. У Евы и Адольфа там стоит колесница. Их видели как коллег. А даже если подозревали что-то большее, понимали, что это не любовь, а проект ради идеи. Если посмотреть на карту колесницы, на ней всадник запряг двух сфинксов, черного и белого. Один нужен для дома и уюта. Это Ева. А другой... Магда Геббельс образцовая немка по мнению Гитлера и многих жителей той Германии. Она была ширмой для красоты и статуса главы государства. Магда сопровождала Гитлера на официальных мероприятиях, занимая место той, которая о таких привилегиях могла лишь мечтать. День рождения Магды, 11 ноября, двойной архетип силы, и это было видно в ее облике. Она обладала особенным внутренним магнетизмом и транслировала силу духа. Это притягивало к ней многих. И этот же архетип появился в композите Магды и Гитлера. Общество считывало их как идеальную сильную пару. Лидер и его первая леди. За такими хотелось следовать. Такой образ был более выгодным для политического лидера в отличие от мягкой покладистой Евы, рожденной 6 февраля под архетипами влюбленных и жрицы. Ну что, кому из женщин Гитлера всадникому мы присвоим статус белого сфинкса, а кому черного? Но вернемся к Еве. Конечно она страдала и пыталась направить эти отношения в свое русло. Она писала Гитлеру много писем с тех пор, как они познакомились, и продолжала делать это годами. Предположительно, у Гитлера хранилось несколько сотен конвертов от нее. Правда, всю свою переписку перед смертью он поручил уничтожить. За письма и коммуникацию в этих отношениях отвечает архетип мага. позиции, которая помогает разрешить конфликт. В данном случае это конфликт колеса фортуны, то есть потребительского отношения друг к другу и крайнюю нестабильность и исчезновение партнера в делах по императору вместе с колесом фортуны. Здесь крайне важно было обсуждать волнующие темы и находить решения, заявлять о своих желаниях, не только материальных, но и о эмоциональных, чувственных и духовных. Но как бы не так и с помощником маг превратился в манипулятора. Гитлеру комфортно было катать бедную девушку на качелях своего внимания. То он каждый день в фотомастерской или в доме, в котором они вместе жили, то неделями пропадает и не удостаивает ответа свою затворницу. Да, временами он был крайне занят, но ведь мог бы хоть как-то обозначаться. Конечно мог, но не хотел а Ева боролась, как могла. Писала письма, в которых наверняка были не только теплые слова и просьбы приехать, но и намеки на то, как плохо фюрер с ней обращается, и что это обязательно будет иметь последствия. Однажды так и случилось. Она написала очередное письмо, а потом решилась на отчаянный шаг. В этот момент к магу подключается архетип силы, на позиции скрытого потенциала пары. По силе в позитиве они могли бы вместе создать сильный духовный союз и сильно внутренне повлиять друг на друга. Но сила, как и маг, использовалась здесь в негативном ключе. Психологическое давление и манипуляции привели к применению физической силы. Ева не раз пыталась покончить с собой. С датами попыток самоубийства все сложно. Разные источники пишут разные числа и месяца. В одном из вариантов первый раз это случилось 1 ноября 1932 года. Если мы разберем эту дату на архетипы, у нас получится маг, сила и дьявол. Что ж, сильнейшая манипуляция очень подходящий для этого день. В эту символическую ночь... Ева Браун пыталась застрелиться из отцовского револьвера, но промахнулась и только ранила шею. Еще одна попытка, спустя несколько лет, предположительно произошла 1 апреля, снова в День Мага. В этот раз она выпила снотворное, правда меньше, чем планировала, поэтому снова спаслась. После второй попытки самоубийства Гитлер оценил преданность Евы и был намерен больше не допускать подобных инцидентов. Какое щедрое чувство и внимание император, когда его эго, как следует, потешили. Ева Браун стала у Гитлера кем-то вроде домашней собачки. Он перевез ее сначала в квартиру рядом с собой, а потом и в альпийскую резиденцию Бергхоф. Там девушка много времени проводила, занимаясь спортом, заботясь о фигуре. Она каждый день меняла наряды и выходила на обеды и ужины к мужчине своей мечты. Как она сама считала, Гитлер должен получать лучшее. Она развлекала его, слушала, понимала и никогда не задавала лишних вопросов. В этой атмосфере ярко проявляется внешний комфорт архетипа колесо фортуны и собственные ощущения этой пары от своих отношений. На позиции, как пара сама себя воспринимает, у них стоит архетип императрицы. Уютное гнездо, похожее на семейное, красивая жизнь и тайная любовница, у которой целая комната платьев. А яркое стремление быть идеальной для мужчины показывают влюбленные вместе с императором. Нездоровая тенденция, но это стало смыслом ее жизни. Но все же, кроме внешней красивой картинки, скрытой от посторонних глаз, Еве был нужен императорский статус, штамп в паспорте и признание. И хоть какие-то чувства. Что ж, случай все же представился. Ведь дожидается тот, кто умеет ждать. В апреле 1945 года, когда Третий Рейх уже ничто не могло спасти, наши герои вкусно отметили день рождения Гитлера 20 числа в бункере, а затем речь зашла об еще одном празднике. Уже больной и одрыхлевший Гитлер, понимая, что завтра все кончится и ему больше нечего сделать для счастья своей большой нацистской семьи, Решился сделать счастливой ту, кто прошел с ним через богатство, изобилие и славу, прямиком в ад, из которого они уже никогда не выберутся. Конечно, у него было на это свое логичное объяснение. В частном завещании Гитлер указал, что в конце жизни решился взять в жены девушку, которая спустя долгие годы верной дружбы, по собственной воле, приехала в почти осажденный город чтобы разделить его судьбу. В других обстоятельствах он бы, конечно, не сделал этого. Конечно. Или все-таки, может быть. Бракосочетание состоялось в ночь на 29 апреля 1945 года в маленькой приемной бункера, в день колесницы и императора. Брак по совести, по расчету. Знакоплаты для Евы ее терпения и преданности. Вот он, желанный императорский статус. Стоил ли он того? Это не свадьба, это деловая стремительная процедура. Мимолетный брак. И Ева Браун в нем, которая не успела сполна насладиться собой новой. Евой Гитлер. После трех часов дня, 30 апреля, в день архетипа правосудия, гитлеры попрощались с персоналом бункера и заперлись в своем кабинете. Он застрелился, а она приняла яд. Этот короткий период их совместной жизни прошел под архетипом звезды. На исходе надежды двое вступили в законную связь завязанную не на любви и страсти, а на преданности и снисхождении, и навсегда вошли в историю. Позже о них сняли фильм, и не один. Его Браун Гитлер исследовали биографы, искали ее письма и дневниковые записи. Она стала знаменитой вместе с жесточайшим диктатором мира, знаменитой женой того, кто никогда не собирался жениться, и кто унес в могилу тайны своей темной души. Ева Браун и Адольф Гитлер прожили годы вместе так, как в ее юности предсказала ведунья. «Я не обещаю вам счастья, но о вашей любви будет говорить весь мир». Такова история двух людей, у которых не случилось любви, но сложился выгодный тандем. И еще вопрос, для кого он был более выгодным? А также сложилась иллюзия изобильного семейного гнезда. Каждый архетип. В этом композите отвечает на вопрос «Почему здесь невозможно было счастье?». Влюбленные привнесли созависимость и толкали мага на угрозы и манипуляции, а не на спокойное общение и объяснение своих чувств и желаний. Император отрезал себя от семейных ценностей и стал просто маской, на которую смотрела женщина и пыталась убедить себя в том, что у нее есть мужчина и семья. Но этот мужчина был у народа, у страны, это у него была семья в лице Германии, у нее лишь были его ресурсы и редкие встречи. Колесо фортуны разбалансировалось, остался лишь его внешний лоск и богатство, а внутри пустота. Отсюда и силе некуда развернуться, негде взять духовное начало и не взрастить общие глубинные ценности, не объединить два сердца в одно. И кончилось все это звездой, не той теплой, искренней, открытой, полной чувств и эмпатии, какой она может быть, но холодной, с привкусом вечного внутреннего одиночества с чувством долга и с памятью навеки, которая, в конце концов, оказалась не нужна ни Гитлеру, ни Еве Браун. Спасибо вам, дорогие слушатели, что провели это время со мной и с моим архетипическим рассказом. Пришло время прощаться. Увидимся в новых выпусках подкаста «Чертоги императриц». До встречи!